0: Boa noite meus irmãos, passeja convosco, Amém. estão cansados de ouvir? Vão me ouvir mais um pouco, é. <risos> louvado seja Deus, eu quero nesta hora convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2, antes da leitura, quero convidar você para a gente orar pedir que Deus os abençoe. Ouvimos falar sobre os irmãos que foram batizados pela manhã, e é claro e, que apresentamos, falamos sobre eles, como que se você estivesse pela manhã, ou como que se eles estivessem aqui, amém? Fazemos parte da mesma igreja, e todos recebem os mesmos ensinamentos, as mesmas palavras. Na ceia tem muita coisa a se tratar, porque é um culto onde todos estão presentes, amém? Então vamos orar que Deus nos abençoe, querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós, nesta hora, nos abençoando, abrindo os olhos do nosso entendimento, nos fortalecendo, e dando-nos graça como igreja do Senhor, para que juntos possamos, criar nessa jornada, Juntos com milhões neste país, e milhares nessa cidade, que teme o Teu nome Senhor. E aqui estamos nós, num grupo distinto, para receber a Tua Palavra e nos fortalecer. Preparando-nos, ó Deus, para o grande dia, que certamente, qualquer hora há de acontecer e nós estamos esperando. Enquanto esperamos, queremos estar afinados com a Tua Vontade pare que andemos de cabeça erguida, e caminhando a passos largos, em direção à eternidade, porque lá sim, nós receberemos a coroa da vida, e lá tudo vai ser diferente, abençoa-nos portanto nesta hora, nós esperamos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Eu vou ler com os irmãos, um texto, que está em Atos 2, 36 e 42, enquanto isso, amanhã, 20 horas, pastor Felipe tem reunião com os irmãos do Ministério de Visitas, então é, participe, e aqui um, um lembrete, há ainda tempo para você receber uma visita em casa, visita de final de ano, basta você preencher uma ficha, uma ficha azul que tem lá embaixo, e um grupo de pessoas vão fazer uma visita, vão orar na sua casa, e um, é um, um, um agrado de final de ano, tá bom meus irmãos? Deus abençoe. Então o texto diz assim, em Atos, capítulo 2, 36 a 42, diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Pedro está falando com as pessoas após a vinda do Espírito Santo em Jerusalém. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados do que, os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e o último versículo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Amém. Nós vamos dar uma pausa agora, depois prosseguiremos, porque temos o um assunto a tratar. O texto fala sobre, caminhar na doutrina dos apóstolos. Então a palavra quando fala sobre a doutrina dos apóstolos, ela está falando sobre os ensinamentos centralizados da pessoa de Jesus, e em tudo aquilo que Ele ensinou durante o seu ministério terreno, não é? Isso baseado nas revelações do Velho Testamento, onde no Novo, é, a palavra do Velho está se cumprindo. Então como igreja, o propósito de Deus é que caminhemos todos na mesma direção, conforme dizem em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Caminhar na mesma direção significa, e andar no mesmo propósito, que na verdade como igreja nós temos coisas boas, e temos as dificuldades no dia a dia, e eu quero hoje falar, um pouco sobre uma família de nossa igreja, está passando por um momento muito delicado, o presbítero Nivaldo, um homem muito amado, de Deus, e a Meire, que é secretária de nossa igreja, da diretoria da igreja, eles se casaram aqui na nossa igreja, tiveram dois filhos o Kaique e Isadora, Fiveram uma vida plena na presença do Senhor. E eu queria que eles ficassem em pé nessa hora para que os irmãos possam conhecê-los, né? porque esse aqui já é um problema, às vezes não conhece todo mundo. Está né? faltando o Kaique. Eita, o casal é Isadora. Bom. O que às vezes acontece na vida de um jovem aconteceu com a Isadora, criada nos caminhos do Senhor, vivendo na esperança com muitos sonhos, com muitas outras jovens e rapazes de nossa igreja, em um dado momento, contrário à orientação dos pais, ela começou a namorar com um rapaz ímpio, um incrédulo, como diz alguns, um filisteu, não tem nada a perder. O que acontece, por isso que a Bíblia Sagrada fala, não vos ponhas em julgo desigual com os infiéis, porque as pessoas não querem nada com Deus, vai trazer problema para nós também. E, Infelizmente, é, o pior aconteceu. Quando ela começou no marco com ele, eu também falei com ela, porque pela, até pela intimidade que temos com eles. Eu disse: Você sabe muito bem o que esse cara quer, não sabe? Tá bom. Aí não deu certo, é claro. Ele veio à igreja, não gostou, e, aí, e as coisas. Foi embora. Só que a Isadora está grávida. Então, os irmãos, imaginam a situação que essa família está passando. Então é importante entender, não pode misturar as coisas, o bebê é uma bênção de Deus, amém meus irmãos? O nosso propósito é abençoar para que seja um menino ou uma menina de Deus, tenha um futuro abençoado, a gente pode mudar o foco, o foco é que o jovem, ele deve esperar para ter relação sexual depois do casamento, amém? O mundo não faz isso, mas o que Deus pede da igreja, é exatamente isso, o propósito deste momento, claro, nós já trabalhamos com eles, reuniões e oramos, levá-la, essa menina ao arrependimento, que ela consiga entender, que isso é errado perante Deus, e, tem o seguinte pensamento, se eu pudesse voltar, voltar atrás, não faria, esse é o arrependimento, que traz o perdão de Deus, e a bênção de Deus, não é? E o propósito da igreja, é exatamente restaurar, para que a família, não colhe as consequências que nós vemos na Bíblia Sagrada, que é determinado na Bíblia Sagrada. É preciso realmente reconhecer, estar no caminho, se enquadrar na vontade do Senhor. E também mostrar, não para eles, que eles já sabem, mas para toda a igreja, o que é que Deus espera de nós. Não é? Então talvez você tenha filhos pequenos... Qual será o futuro dessas crianças? Então, que a igreja é um lugar seguro, lugar de ensinamento, um lugar onde haja respaldo sobre a palavra dos pais. Uma coisa certa, a desobediência aos pais, a desobediência, a desobediência aos pais não dá certo, nós sabemos isso. A Bíblia já fala, honra teu pai e tua mãe para te vá bem, porque se, se não ouvir os pais, pai e mãe, olha, o inimigo pode pegar de jeito. Então, é o critério estabelecido por Deus, portanto a questão da igreja, não é humilhar e nem punir, mas é conscientizar e restaurar, para que a família viva sem ameaça diante do Senhor, até porque, você que tem filho fora do casamento, você sabe o que significa uma criança, que não vai conviver com o pai, então, que às vezes parece que tudo é maravilha, mas os irmãos sabem se não é verdade. As pessoas que estão no segundo casamento sabem a encrenca que é, não é? Essa mistura de filhos e de casamentos diferentes, e tantas coisas, e quando você está meio sossegado, chega uma cartinha chamando você para fazer a revisão de pensão, para cima ou para baixo, é uma encrenca a vida inteira. Então, o mandamento de Deus é que a gente é, não passe por isso, que é um problema, os pais podem viver, na, nós que Deus prepara, as coisas acontecem, vamos orar para que Deus prepare, um marido maravilhoso para essa moça, que Deus abençoe, mas nós sabemos que, todo o amor que os pais dão, não é? No segundo casamento a criança fala, mas eu não me sinto amado, não é verdade? E aí essa criança tem um irmãozinho, aí cisma que os pais amam mais o irmãozinho do que ele ou ela. Essas inquietações que o mundo não apresenta, mas a gente convive, a gente sabe que é assim. Estou falando alguma bobagem? É isso. Então é Deus guardando a igreja para que tenha assim uma, uma, uma coisa dentro da maior e melhor normalidade possível eu quero ler um texto com os irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, onde fala dessa relação com Deus, porque alguém fala, não, a igreja, ah, tá a igreja largada, tudo pode, então tá a igreja é rígida demais, isso não interessa para nós, o que interessa é o que Deus, o que a Bíblia Sagrada fala, porque a nossa relação é com Deus, amém meus irmãos? Então para nós, como diz a Bíblia Sagrada, a gente continua protegendo, ao lado, não tem problema, mas o que nós queremos é que essas pessoas sejam amparadas, que Deus dê graça e haja um acolhimento, um acolhimento perfeito, depois da compreensão, não é? Para não dar a impressão que está tudo bem, não está tudo bem, deve haver acolhimento e amor, para que essa família possa vencer as dificuldades, e passar pelos revés da vida de cabeça erguida. O texto fala assim, nossa, eu espero porque eu estou em atos aqui, tem que ver, deixa eu pegar o livro de 1 de São Luiz, capítulo 4, Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, 1 Tessalonicenses de Inocentes, capítulo 4, 1, assim como recebeste de nós, diz o apóstolo São Paulo, de que maneira convém andar e guardar e agradar a Deus, assim andai para que continueis progredindo cada vez mais, para que haja crescimento. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus, ninguém oprima ou engane a seu irmão, em negócio algum, isto é, nessa situação, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes dissemos, e testificamos, como que Deus é vingador? Casal, eu creio que Deus promove os encontros, o casal está ali, começa a namorar, tem um propósito, no momento em que se ele unem fisicamente, Deus fala, estou fora, me inclua fora dessa, esse é o problema seu, amém meus irmãos? Então é Deus, Ele tira a mão, é o que está escrito, Isaías 59, 1 e 2, diz assim, os ouvidos do Senhor não estão fechados, para que eu não vos possa ouvir, nem sua mão encolhida para que não possa abençoar mais os vossos pecados, causam separação entre vós e o vosso Deus. Então, a igreja como a igreja, vamos saber disso. Não é? Não é a coisa humana, é a relação nossa com Deus. E é isso que importa para nós. O 7. porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? E é importante isso porque num momento como esse, é interessante isso, mesmo na igreja, uns ficam tristes quando sabe de, de uma situação dessa, até chorei, para falar a verdade, é uma amada, é como se fosse uma filha, outros fazem uma festa, uma grande festa, posta até no Facebook para o mundo ficar sabendo, pode fazer tudo isso, mas é muito importante entender que nós temos uma reação dependendo da nossa relação e entendimento que nós temos com a pessoa mas Deus Ele é fiel à sua palavra amém irmãos? então isso é que a gente precisa saber nós precisamos saber disso não é? para que a graça de Deus esteja sobre nós então nisso vem o que nós chamamos de disciplina então, essa família será castigada, é verdade? Não. O papel da igreja é o acolhimento, e lembrando que a correção é o que está acontecendo, e a correção só pode ser aplicada numa pessoa sábia. Corrija o sábio, ele se tornará mais sábio. Essa família vai florescer vai ter muitas bênçãos, eu sei. Pela forma que andou até aqui, e pela forma que eles têm preza, é, é, prezado a vida familiar, esses filhos são amados pelos pais, como nunca. Um exemplo em tudo. E os pais também sabem que os filhos são bons filhos. E um, um incidente acontece, então nós vamos entender que a correção de Deus, vem exatamente para isso, porque uma pessoa sábia, se torna, mais sábia, a pessoa que não é sábia, ela não pode ser corrigida, que a Bíblia fala assim, não corrija o tolo, porque ele vai se levantar, contra tudo e todos, ele se de razão, não é? Agora o sábio não, e como igreja, eu quero ser a pessoa sábia, você não quer? Bom, né, a gente buscar esse Deus no nosso coração. Porque nós vamos colher muitas coisas boas no futuro. Hebreus capítulo 12, 1 a 13 fala sobre esta questão, que Deus faz isso com os filhos. Tanto é que essa família tomou a iniciativa, os pais me disseram, pastor, eu quero que a igreja saiba do que está acontecendo. Até porque quando a igreja fica sabendo, Há muitas reações, mas todos têm a oportunidade de, de, de ter uma compreensão e nos adequar à vontade de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, eu louvo a Deus para essa família, porque realmente partiu deles, na verdade, ou mais deles, essa decisão de que a igreja realmente ficasse sabendo. E você é a igreja do Senhor. Diz assim, Hebreus 12, 1 a 13. Portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Olha bem, o reino de Deus não pode ter correria. Correr com paciência. A carreira que nos está proposta, a carreira, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador, da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, considerai pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, Sois então, bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles, isto é, nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, com o bem lhes parecia. Mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, isto é de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exerc exercitados por ela. Então pense, o que esse casal está sentindo, o que essa menina está sentindo agora? Estão confortáveis? Não. Mas o melhor está por vir porque o texto fala, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exerc, exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar a mão, as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, não se desvie inteiramente antes, seja sarado. E a nossa oração é essa não pensem que está tudo resolvido aqui, eles têm uma jornada pela frente, e o que nós queremos é que, quando o Senhor aparecer nas nuvens, esta família inteira esteja preparada, para entrar na eternidade, então o papel da igreja é esse, é restaurar, e a Bíblia Sagrada fala sobre o pecado, contra a igreja como o próprio corpo, e contra a igreja como o corpo de Cristo, e os pais sabem disso, e eles queriam que a gente ficasse sabendo, exatamente para que cada um possa tomar uma atitude. E como cristãos, a minha atitude será de orar por eles, para que Deus, os abençoe de forma muito grande. Que você, perdoe essa família de verdade. O que significa o perdão? Simplesmente, você no seu coração, você entender, que esse caminho em Bíblia, é o caminho estabelecido por Deus, para uma pessoa obter vitória, tudo se resume no que Deus quer, em segundo lugar, que esse casal tenha garantia, que nunca, você e eu, abramos a nossa boca, para criticá-los, ah não, critico porque eu tenho família, não é? nosso telhado é de vidro, não é, nós sabemos mas não é por isso, mas pelo princípio cristão, tem isso no nosso coração, para que Deus os guarde, Deus os proteja, que Deus encaminhe, esta família com graça, e quero que você se comprometa comigo, em relação a isso, Bem? que você repita comigo esta palavra, dizendo assim, eu vou repetir mesmo para você, para você não falar no escuro, não é? Então eu quero que você diga, eu vou usar a minha boca somente para abençoá-los. Amém? Amém? Selado isso? Amém. Então agora, quero que você pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, que vai chegar neles. Eles estão pegados nas suas mãos. E nisso nós pisamos na cabeça do diabo de uma vez por todas. Amém? Porque é isso que Deus quer de nós neste momento. Ora por eles agora, deixe Deus usá-los. Deus, deixa, Deus, deixa Deus usar você nesta oração. Fala, Senhor, cobre de graça essa família. Eu acolho essa família no meu coração. Querido Deus e Pai Celestial, estamos na Tua presença. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nesta jornada, às vezes, nós os machucamos o que está acontecendo com esta família Senhor certamente uma mudança radical está acontecendo nada será igual daqui para frente mas o Senhor vai estar presente, abençoando cuidando, dando direção e nós como igreja acolhendo, abençoando meu Deus Todo-Poderoso, esta família que tem se colocado na Tua presença, com o desejo de seguir em frente Senhor, e ter a bênção do Senhor, nós temos aprendizado da Tua Palavra, no nosso coração nesta noite, mas que eles recebam esta grande graça, e haja alegria neste lar, que eles voltem a sorrir ó Deus para a vergonha de Satanás, para a glória do Teu nome, que eles possam viver, ó oh Deus, em são na Tua presença, sabendo que todos nós somos como uma só pessoa, diante do Senhor, até porque nós fazemos parte de um mesmo pão, quando participamos da ceia, nós estamos celebrando esta unidade da Tua igreja, Senhor, cobre de graça e poder, eu Te peço nesta hora… Esta é a nossa oração, oração de cada um neste lugar, que eles sejam de fato abençoados, em nome de Jesus, Amém Senhor, Amém, Amém. Aleluia, assim será, bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos meus irmãos, que os efeitos da mudança em nossa vida, acontecem quando de bom grado nós recebemos, a palavra de Deus, que expressa a sua vontade para a nossa vida, em todas as áreas, <risos> quando a pessoa entra no reino, ela recebe de bom grado, de bom coração a palavra, ela sabe, que ela precisa ter disposição para crer, <risos> naquilo que foi estabelecido por Deus, e disposição para cumprir esta palavra, e os discípulos, desde o início eles tiveram o cuidado de ensinar, e de fazer com que os irmãos cumprissem, os dois mandamentos principais da, da Bíblia, um, que é a iniciação no Reino de Deus, outro, que é vital para o nosso crescimento, que é o batismo, e a celebração da ceia do Senhor. Então, isso fez parte da igreja, são chamados de sacramentos, não é? Sacramentos são sinais sagrados, que representa a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, e os sacramentos estão diretamente vinculados à salvação, é por isso que só existem dois sacramentos na Bíblia, não sete, como apresentado a igreja católica romana, o casamento não é um sacramento, porque o casamento não está vinculado à salvação, mas o batismo nas águas e a... Uh, a celebração das leis estão vinculados à salvação, por isso são sacramentos. Em Atos 2, 41 diz que os irmãos receberam a palavra e cerca de 3 mil foram batizados pessoas que de bom grado receberam a palavra, isto é, de bom coração, não por imposição. Por que não por imposição? Nós cremos na ação do Espírito Santo para o convencimento de que se deve tomar uma decisão esse convencimento não é tão forte conforme nós pensamos, porque às vezes, ele vem de uma forma muito leve, é como o Espírito sussurrar-se na nossa mente, filho toma uma decisão, é o seu dia, e nós devemos obedecer, por isso que Deus fala, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, precisamos estar atentos para que as coisas então, aconteçam na nossa vida, existem direitos, e a Bíblia Sagrada é bem clara em dizer que existem dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida, o caminho do céu e o caminho do inferno, todo ser humano tem direito absoluto de queimar-se eternamente no inferno, concorda comigo? Tanto é que pessoas decidem, categoricamente, eu não quero Jesus e acabou, mas também todos têm o direito adquirido de viver eternamente na presença de Deus, o homem é imortal, mas Jesus prometeu a eternidade, ele falou, aquele que está nele tem a vida eterna, e aquele que crê em mim, não passará pela morte, mas viverá eternamente, e esta morte está falando da separação eterna de Deus. Então, tudo isso está dentro de cada ser humano, e precisamos decidir, por isso que a Bíblia fala, livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, 19, versículo 18, fala assim, acerca da nossa posição decaída, o homem decaído, não a nossa, a minha, porque eu estou em Cristo, já não sou mais homem decaído, eu estou no reino, você está no reino? Assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas o homem decaído, Deus diz, aí, diz a ele, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a carmesinha, e brancos como a neve, e como a lã. E no versículo 19 diz assim, aquele que quiserem me ouvir, comerá, o melhor desta terra. O contrário também é verdade. Aquele que não quiser e não ouvir, vai continuar na mesma situação. Então, cada momento que estamos diante da palavra, Deus espera de nós um posicionamento. Porque o posicionamento vai fazer com que as coisas mudem na nossa vida. Não é? E a Bíblia Sagrada fala de uma forma assim extraordinária, mostrando que quando a pessoa crê e é batizada, o batismo é um testemunho real de que agora ela é uma nova pessoa, ela está em Cristo, o batismo é a iniciação, para uma pessoa que crê, o batismo não salva, e o batismo não pode ser feito duas vezes, Efésios capítulo 4, diz assim, nós temos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, e um só batismo, opa, eu fui batizado quando criança, esse não é batismo, batismo significa sepultamento dos pecados e um novo nascimento para uma nova vida, uma criança recém-nascida, ela não tem pecado, ela nasceu debaixo da influência pecaminosa, ela tem a natureza pecaminosa, mas ela não tem a consciência do pecado, por Jesus Cristo disse, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então, a criança não pode. Quando a criança vai ter consciência? Quando ela começar a entender as coisas, começar a entender os, os símbolos, a simbolizar, não é? Uma criança, quando está sendo alfabetizada, ela pega, por exemplo, uma letra e tem um significado para ela. Então, é sinal que ela já tem esse poder de abstração. Que a abstração é sempre aquele poder de ver o todo, mas também de ver a parte que ela é dentro daquele contexto maior, uma criança recém-nascida não tem esse poder, quando você foi batizado, alguém perguntou se você cria? Não, botou aquela água gelada na sua cabeça, lá saiu gritando e tal, ninguém perguntou nada, não é assim? Então isso não é batismo, batismo é aquilo que Jesus passou, ele chegou para João Batista e falou, me bati, João falou, Senhor eu não posso fazer isso, eu não tenho que ser batizado pelo Senhor, ele disse, não João espera, deixa que se cumpra toda a justiça de Deus, para que tudo se cumprisse nele, mas que também ninguém pudesse dizer, ah, eu vou fazer algo, claro que Jesus não fez, não, tudo o que Ele pede, Ele fez para mostrar para nós como é feito, não é? Em Romanos 6, 3, 4, que é a ler essa palavra, com os irmãos para a ter a consciência desta relação que nós temos com o nosso Deus, no nosso lugar, no corpo de Cristo, como integrantes do corpo, porque o propósito da ser é exatamente mostrar isso, é celebrar isso, então o texto fala, Mateus 6,3, ou não sabeis, que todos quantos foram batiza fomos batizados em Jesus, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós, em novidade de vida, então o sepultamento da velha natureza, o novo nascimento vai ver em novidade de vida, então cuidado, cuidado porque Existe um apelo muito grande, não é? Em nosso meio, claro tem interesse escuso nisso, é, obriga entre pessoas, que, o ser humano parece que tem que ser um pouquinho melhor, olha, a sua igreja, é boa, é, oh, mas a minha é um pouquinho melhor, você que não se converta, não sabe o que vai acontecer, não é? Então, nós sabemos que tem essas picuinhas, só que muitas vezes a pessoa está pecando contra Deus, existe uma igreja, que enfim, tem é essa igreja, que, é feito um apelo no culto, pessoas que vêm reconciliar-se com Jesus. Um dia ela esteve no caminho, ela foi batizada. Reconcilia, já é pego pelo diácono, levado num, num, num lugar separado, num tanque, e já batiza a pessoa, sem que a pessoa tenha chance de se explicar. Pode ser feito isso? É violar a consciência dos irmãos, porque tem que ser algo. Espontâneo, só tem que entender o que está fazendo. Então, toma cuidado com isso. Não é? Uma pessoa desviada não é como uma pessoa ímpia. Tanto é que irmão de Jesus Tiago, ele escreve movido pelo Espírito Santo, capítulo 5, versículo 20, diz assim: "Irmãos, se algum tem se desviado do caminho da verdade, saiba que aquele que converter um desviado salvará a alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados." Se ele fala isso, não está falando o ímpio, quem trazer de volta, uma pessoa desviada, receberá uma recompensa especial de Deus, porque não é o um ímpio, não é uma pessoa que está parada também, ela está caminhando a caminho do inferno, então, é preciso que alguém seja usado, para trazer essa pessoa de volta para o caminho, se ela trazer de volta, ela pode ser batizada de novo, ela seria crucificando o Filho de Deus novamente, então isso é muito sério, então são pontos doutrinários, da Bíblia Sagrada, Deus guardar no nosso coração, e ter esse entendimento, né, que apresenta a Bíblia Sagrada, então é um testemunho real da conversão da pessoa, que se converteu, então é real, e o batismo também, é uma obediência real, de que a pessoa, é um testemunho real da obediência desta pessoa, uma demonstração pública, que agora ela crê de fato então, por causa disso ela vai ser batizada, e todo o precisa saber, que uma pessoa batizada, ela é revestida do Senhor Jesus, por isso que a mulher fala em estar em Cristo, não é? Livro de Efésios, capítulo 2, fala nove vezes, de forma clara, então, assim mais é, subentendida, que nós estamos em Cristo, a ideia é, é como que estivéssemos dentro dele, não é? Então, Aquela aqueles, coisa de conjunto da matemática, que fala que o maior contém o menor, estão lembrados disso? Diagrama de Venn, é isso? Então, o maior contém o menor. Então a ideia é essa, nós somos revestidos do Senhor, de qualquer lado que o inimigo nos vê, ele nos vê através de Cristo. Por isso que está escrito, 1 João 5,18, aquele que é gerado de Deus, aquele que que é gerado de Deus, não vive em pecado, e aquele que por Deus foi gerado, é guardado por ele, e o maligno, não lhes toca. Por causa disso. Vai tocar? Isso eu não posso tocar. Por quê? Para tocar no crente, tem que passar por cima de Jesus. E nada, e ninguém, tem peito para fazer isso. Concorda comigo? Então, estar em Cristo é uma posição. É o que diz o livro de Gálatas, capítulo... Capítulo 3, é, 26 e 27, para podem dar uma olhadinha, né, vamos rapidinho, que nós temos um tempinho para isso, então é bom ter, termos clareza, acerca da nossa fé, nos diz respeito à nossa vida com Deus. 26 27 diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé, em Cristo Jesus, não é isso? Vamos ler juntos? porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, alguém pode ser salvo a não ser por Jesus? Não, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo então é só a verdade que todo crente precisa guardar no coração, não é? E nós sabemos que, nossos irmãos ano passado, eles tinham isso com muita clareza, e eu quero que você, que você dê uma olhada em Atos 2,42, é, quando o texto fala, a forma que os irmãos viviam, não é? Nós já lemos esse texto, quero que você lê de novo, como era a igreja lá no passado, Se tem curiosidade, aqui mostra realmente o caminho que a igreja segue, e não mudou, para ser igreja tem que andar né, neste caminho, diz assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que nós já vimos que é, a centralização de Cristo em todas as coisas, na comunhão, no partir do pão, e? Nas orações, então, o que mostra que o texto é que os nossos irmãos tinham consciência que para andar no caminho de Deus, todos precisavam ter a mesma direção e estar em comunhão uma comunhão com os nossos irmãos e comunhão com Deus, não é? Então é como uma família. E estando em comunhão com Deus, isso é simbolizado na ceia do Senhor, é claro. Então diz que eles também eles se aplicavam à oração, por quê? todo crente sabe, quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, quando nós oramos, somos nós falando com o nosso Deus, é isso que nos mostra o Seu Sagrado, não é? Então na verdade, quando ele seguiu esse padrão de doutrina, centralizado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque eles tinha compreensão, de uma palavra que sai primeiro aos Coríntios 10, 16 e 17, se você der uma corridinha para frente, você vai perceber aí, que na do Senhor nós estamos celebrando uma realidade, e qual a realidade que nós celebramos quando estamos participando da ceia do Senhor? Por isso que a ceia do Senhor é para os crentes, para aqueles que estão no caminho, por isso que o texto fala, examine-se pois homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, então o texto fala assim, porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? o pão que partiu não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós sendo muitos, somos um só pão, e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, então a ceia mostra isso, que nós celebramos a nossa comunhão, todos nós somos da mesma essência, e todos nós temos uma relação profunda com Cristo, é a celebração da unidade e é interessante que a Bíblia fala sobre a celebração da ceia, na igreja local, agora mesmo deve ter centenas de igrejas por aí, que estão celebrando a ceia do Senhor, como não pode todo mundo estar juntos, cada um está celebrando, debaixo da mesma palavra, examine-se pois homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, porque quando há o autoexame, não, não importa onde a pessoa esteja, ela não vai adequar a sua vida, a um grupo de pessoas, mas adequar a sua vida à palavra então lembra, que quando a trombeta tocar, todos os crentes em toda a face da terra de todas as igrejas subirão e estaremos para sempre com o Senhor juntos nos céus agora, tem que fazer por onde? não é verdade? então nós diariamente recebemos a palavra e olhamos para nós e temos que tomar, tomar decisão, por quê? na igreja, não tem pessoas especiais, por um lado, todos, todos são especiais, fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas tenho falado reiteradas vezes, que, para entrar no céu, só entra ovelhas do Senhor, amém? E é importante isso, porque, nós encontramos líderes arrogantes, cheios de si, achando que são Deus, e não é verdade, porque, se não for ovelha, não entra no céu, somente ovelha, porque seria, contra a natureza divina, se Deus, elegesse pessoas de diferentes espécies, então vamos dizer um pastor, não é? Ele tem que ser da mesma essência das ovelhas, os irmãos estão entendendo? por isso que na Bíblia, não está falando daquele pastor cuida das ovelhas simplesmente, mas está falando de uma ovelha, experiente, que tem um sino no pescoço, e onde ela vai, as outras ovelhas vão atrás, esse é o pensamento bíblico. Quando fala do dom de pastoral, está falando da habilidade de cuidar, que é um dom específico que Deus dá para cada um, para que mutuamente sejamos cuidados, mas isso é bom, estar tá calado na nossa mente, quê? Eu sou pastor, essa igreja tem um grupo pastoral, sempre eu digo para todos aqui, inclusive para mim, não é? No céu, tem um lugar reservado, uma cadeira, que um pastor está sentado, quer dizer, o lugar está ocupado, quem achar que tem um lugarzinho especial, vai ficar de fora, amém meus irmãos? Então, pense qualquer posição, tem que ser, ovelha, como ouvia falar antigamente, tem que botar a cara no chão realmente para orar, estar na presença de Deus, se humilhar diante do Senhor, para que quando a trombeta tocar, não fique nenhum para trás, todos nós vamos subir e habitar eternamente com o Senhor. Eu quero estar lá, vou me esmerar sempre para estar lá. Está disposto a fazer o mesmo? Amém. Estamos juntos e entraremos no reino então a ceia do Senhor, por isso que a ceia do Senhor sempre foi celebrada, assim, de uma forma cerimonial, sempre, assim como a Páscoa, não é? Que a Páscoa é proibida agora, agora é ceia, Páscoa ficou no Velho Testamento, agora é, é a ceia do Senhor, então tome cuidado, se, é, serve ao Senhor, cuidado para não pegar figuras do Velho Testamento e trazer para o novo, lá era a figura, aqui é o real, tudo se cumpriu na pessoa bendita de Jesus, e eu fico pensando esses camaradas, que tentam colocar a arca da aliança no púlpito, e fazer tanta coisa, tocar berrante no púlpito, eu não sei qual vai ser o fim desse pessoal, porque tudo se cumpriu em Jesus, e deve haver temor, quem nos chama, não é o berrante, não é o chofar. quem nos chama, é o poder do Espírito Santo, através da palavra, é isso que nos chama, e as pessoas estão fazendo barbaridade por aí, então, Deus tem maior cuidado, lá era a figura, aqui é a realidade, porque está escrito, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo dia de sábado, pelo dia de festa, pela lua, no, lua nova, por qualquer coisa sem imaginar, porque são sombra das coisas futuras, porque o corpo é de Cristo, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, está essa palavra, então, não cometa esse pecado, mas vivo no temor do Senhor, a vida de fé, e a vida de fé é assim, nós caminhamos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos, porque as coisas que nós vemos são temporais, as que não vemos, são coisas eternas, não é isso que está escrito? E a prova é Deus, no chamar para viver pela fé, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar a minha alma, não terá prazer nele. Então nascer sempre é a cerimônia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do no meu sangue, porque todas as vezes comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele está fazendo um apelo, filhos. Eu vou voltar. preste atenção em cada detalhe, porque eu vou voltar. E como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer com essa geração, diz Jesus. No tempo de Noé, as pessoas queriam ser felizes. Jesus fala, eles casavam. E davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou todo mundo. Ele disse que não aconteça com essa geração. Então precisa estar atentos e voltados para estar atenção em cada detalhe para que a graça de Deus esteja sobre nós. E quando precisamos da sede do Senhor, nós sabemos que assim faziam os nossos irmãos no passado. Eles tinham consciência que eles eram alimentados pelo Senhor, eles eram sustentados pelo Senhor. João 6, 51 a 58, não acho que dá para ler esse texto também, onde Jesus, Ele é bem claro, as pessoas ficam confusas, Confuso, como pode acontecer? Meus irmãos, estão vivendo no um mundo espiritual, assim como você que está em Cristo, é revestido do Senhor Jesus, da mesma forma quando você recebe a palavra, ou quando você participa da cesta, declarando o Senhor, eu sou alimentado pelo Senhor, e de uma forma literal, não é na cabeça de quem estava ouvindo, tanto é que disseram, Senhor, mas, como que pode alguém comer a tua carne? Jesus disse, Jesus disse pode, aquele não comer da minha carne, do meu sangue, não pode ter vida, fez que ele entendesse, isso desencadeou uma grande perseguição, no passado, no início da igreja, porque, os ímpios diziam, os crentes estão, são canibais, estão comendo carne humana, porque na ceia, eles cometiam não sei se é bobagem, na época talvez não, mas participar com as portas fechadas, então suscitou a perseguição, e foram acusados de canibais, por quê? Por causa do cerimonial, esse é o meu corpo que é dado por vós, os irmãos estão entendendo? Então, pra, por isso, é, é, quer dizer, não entendiam que o alimento era um alimento espiritual na verdade, é claro, o ímpio não vai entender, porque o homem natural... Não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo, deve ser é, 14, 15, por aí, está essa palavra. Então o que Jesus fala aqui em João 6,51: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, disse Jesus, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar essa sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo: Que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim, este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais comeram o maná e morreram, quem comer este pão, viverá para sempre essa é a sua vocação, viver para sempre? Amém. Sabemos que sim, nós sabemos que a obediência, esses preceitos bíblicos, não é? Os dois que nós falamos, o batismo, para confirmação da fé em Jesus, a ser do Senhor participada, pelos crentes com discernimento, estão atrelados à nossa salvação, ao nosso crescimento, e a preparação para a volta do Senhor, então que Deus espera, que todo crente seja batizado, participe da ceia com discernimento, entendendo o que a ceia de fato significa, isso traz para nós um crescimento, o nosso sustento diário, e quando a trombeta tocar, você vai estar mais firme do que nunca na presença do Senhor, irmão não corra, ande a passos largos com firmeza, empunhando a palavra, e vivendo de acordo com ela, porque a palavra do Senhor, traz vida, algumas pessoas dizem, a letra mata, o mesmo texto que Jesus Cristo diz para os judeus, a letra mata, porque eles queriam ver na legalidade da letra, da lei, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e a palavra que eu vos digo, são o Espírito e vida, é outra coisa, é a palavra viva, implantada em nossos corações, que tem poder para transformar, e creia, se nesta noite você está aqui, e você for ousado o suficiente, ousado o suficiente, para entregar sua vida a Jesus, mesmo sabendo que tem dois caminhos diante de você, mas você diz, olha chega, eu vou viver para o Senhor, vou caminhar em direção à eternidade, Lá no fim Jesus está na porta do céu Com a coroa na mão e dizendo Filho, vem aqui está a tua coroa Nós sabemos isso Entra para a eternidade, entra para o gozo do teu Senhor Se você é ousado o suficiente Nesta noite Não sai daqui sem entregar a sua vida a Jesus E você vai ver Se Ele vai transformar a sua vida ou não Ele pode Ele quer E Ele faz Você quer como você semblante do Senhor neste momento? Pense nesta palavra.